1: Heute das Thema, warum Mann zwei Frauen datet, also warum man wirklich das Bedürfnis hat, zwei Frauen gleichzeitig zu daten und gibt es da irgendwie eine, die er präferiert oder warum man das eigentlich macht, was steckt dahinter, das wollen wir heute klären hier. Mal gucken, ob uns das gelingt, aber erstmal natürlich, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf iTunes, da könnt ihr auch eine Rezension hinterlassen und das hat die Linda gemacht und die Linda schreibt, zwei Männer, die immer wieder verbal die Schwerter kreuzen was auch das
0: immer heißen Hast du schon mal Schwerter
1: gekreuzt mit jemandem?
0: Nein, ist auch nicht mein Anliegen, das irgendwann mal zu tun. Aber indirekt hast du schon mal
1: mit einer Frau geschlafen, mit der ein guter Kumpel geschlafen hat? Also ihr habt ja nicht wirklich Schwerter gekreuzt, aber...
0: Naja, meine erste große Liebe ist eigentlich aus so einem unmöglichen Szenario entstanden, dass ich mit einer zusammengekommen bin, die vorher mit einem guten Kumpel von mir zusammen war. Also dieses klassische beste Freund ich spanne dir deine Freundin aus, Phänomen. Wie hat sich das denn angefühlt, mit der zu schlafen? Also weil du wusstest ja, in das gleiche
1: Gesicht, was ich jetzt gerade sehe, hat mein guter Kumpel auch schon
0: geguckt, als er genau in der gleichen Stellung mit ihr war. Ähm, ich muss sagen, damals habe ich mir über so eine Sache nicht so viel Gedanken gemacht und war einfach nur froh, überhaupt mal mit einer Frau zu schlafen, weil sie war auch meine erste Freundin. Von daher war ich nur froh, endlich, endlich darf ich auch mal und... Mein Kumpel habe ich auch sofort vergessen und dass hier vielleicht auch schon jemand drin gesteckt hat, war mir dann auch egal.
1: Naja, ich meine,
0: war ja ein guter Kumpel, ist eigentlich immer noch besser. Naja,
1: eigentlich spielt es keine Rolle. <lacht> Wir teilen. Ja, ja, man sollte wirklich teilen, finde ich auch. Also, ich bin da auch ganz anders mittlerweile als damals. Früher, glaube ich, hätte mir das was ausgemacht. Ich glaube, es ist natürlich auch wichtig, wie das zustande kommt. Ne? Dass jetzt, in deinem Fall war es ein bisschen unschön, soweit ich das weiß, ne? das. Du ja nicht wirklich vorher mit deinem Kumpel drüber geredet hattest, sondern das war ein sehr fließender Übergang, von dem der Kumpel nichts wusste. Ja. Aber eigentlich, ich meine, jeder soll sich in seiner Sexualität so ausleben, wie er das möchte. Und darum bin ich da ziemlich, ein ziemlicher Freigeist geworden. <lacht> Ach, übrigens, Freigeist. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über soziale Gerechtigkeit am Wochenende. Ich war auf dem Festival und da gab es ein Konzert mit einem Musiker und der hat viel über soziale Gerechtigkeit gesprochen und dann ist mir eins klar geworden, weil ich über Ecken gehört habe, wie viel seine Musiker verdienen. Das ist ein Typ, der kriegt wahrscheinlich pro Auftritt 80 bis 100.000. Beim Festival kriegen Musiker immer ganz gutes Gehalt und seine Musiker bekommen weniger als ein Tausendstel davon. Und die tragen ja auch erheblich zu der ganzen Sache bei, also dass das stattfindet, dass dieses Gesamtkunstwerk auf der Bühne stattfinden kann. Und dann dachte ich mir, wow, der Typ redet über soziale Gerechtigkeit und sieht das eigene im eigenen Team nicht. Ich würde mich ungerecht behandelt fühlen. Klar, am Tag 400 Euro zu verdienen ist jetzt nicht so wenig, aber trotzdem im Verhältnis für dieses Gesamtkunstwerk, zu dem ich ja auch mit beitrage als Musiker, ist es doch wenig, wenn mein Kollege so viel kriegt.
0: Ist ja im Prinzip der Gedanke, den auch Seed vertreten hat. Also Peter Fox wollte ja auch nie der Frontmann sein. Der wurde ja nur darauf zu auserkoren, weil er halt der Sänger ist. Die machen ja, glaube ich, einen fairen Share zwischen mhm. allen, ich glaube, zwölf Teilnehmern sind es. Das ist eigentlich ein sehr geiler Gedanke in, in der Hinsicht. Darum brauchen die alle noch Jobs nebenbei. <lacht> ja, genau. Ich glaube, auch die können
1: einigermaßen davon leben. Aber, das finde ich sagt immer viel über einen Menschen aus und das hat glaube ich Peter Fox für viele so sympathisch gemacht, dass mhm. er dieses Gerechtigkeitsempfinden auch so lebt. Es gibt viele Hardcore-Labels, die ähm, haben recht fairen Share mit ihren Künstlern und mit ihren Verträgen, dass man sich da auf Augenhöhe begibt. Ich finde es schwierig, wenn man über soziale Gerechtigkeit redet und das selber überhaupt nicht praktiziert oder so nach meinem Empfinden. Vielleicht sagt er ja, ja, ich finde das fair und das ist cool, wie es ist.
0: Naja gut, das Thema funktioniert nach außen halt wunderbar, wenn man es auf die Fahnen schreibt, von daher kann man das schon mal machen. Naja, <lacht> wer weiß in wie vielen Aspekten wir Dreck am Stecken haben. <lacht> genau. Gibt's mal. Aber nochmal zu Peter Fox, er hat ja deswegen auch kein zweites Album rausgebracht, glaube ich, weil er gesagt hat, er möchte in Zukunft weiterhin nur mit Seed zusammenarbeiten und obwohl alle darauf drängen, dass er ein zweites Album rausbringt, weil das erste so mega geil war, hat er es bis jetzt nicht gemacht aus diesem gemeinschaftlichen und sozialen Gedanken, finde ich eigentlich einen sehr coolen Charakterzug.
1: Hast du schon mal zwei Frauen gleichzeitig gedatet?
0: Ja, leider muss ich zugeben, schon öfters in der Vergangenheit. Aber ich hatte immer irgendwie schon von vornherein so einen Favorit und das zweite war so vorne. Aufbarnetz. Jetzt bist du fertig. Immer nach dem Sex war die andere vorne, ne? <lacht> genau. Wenn ich die jetzt nicht mehr haben will, dann nehme ich halt Zugriff
1: auf die andere. Ich glaube, das ist tatsächlich so, ne? wenn ich mich an meine ähm, Dates erinnere, warum ich zwei Frauen gedatet habe gleichzeitig dann war es immer so, dass ich noch so einen kleinen Rettungsschirm habe. Man springt ja auch nie aus dem Flugzeug eigentlich mit einem Fallschirm, man hat immer noch einen Rettungsfallschirm. Mhm. Und das war eigentlich für meine emotionale Labilität, dieser kleine Rettungsschirm mit der zweiten Frau, wo ich immer hingehen kann, falls es mit der
0: ersten Frau mal nicht klappt. Irgendwie hat es auch krass Spaß gemacht, einfach. Also ja, man fühlt sich irgendwie... Wie der König. Genau, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann in der Zeit alle haben. Also zwei Frauen fühlt sich eher an wie alle Frauen in dem Moment. Man ist so begehrt und man muss sich überhaupt nicht groß anstrengen, weil in dem Moment, wo man mit der einen das Date verlassen hat, meldet sich schon die andere per WhatsApp oder vielleicht sogar parallel. Manchmal passiert es ja auch, dass man währenddessen eine kleine Nachricht zurückschreibt und denkt sich jawohl. Man kann immer Copy-Paste mit den Nachrichten machen. ne? Ja. Das ist auch mega praktisch, muss man sagen. Also dass man in dem Moment einfach weiß, man muss nur aufpassen, man darf es nicht direkt weiterleiten, weil dann gibt es oben diesen kleinen Pfeil und dann erkennt die, okay, der hat das jetzt wahrscheinlich seinen anderen geschrieben, sondern man muss wirklich immer Copy-Paste machen. Und was halt ganz problematisch ist bei sowas, wenn man aus Versehen einer was schreibt, was man der anderen schreiben wollte. Mhm. Mittlerweile gibt es ja bei WhatsApp diese Löschenfunktion für beide Seiten, die gab es früher halt nicht. Somit war man ziemlich aufgeschmissen und konnte nichts machen. Also man konnte vielleicht noch versuchen, schnell irgendwie auf Flugmodus zu schalten, bevor die Nachricht rausgegangen ist, aber meistens war das auch zu spät. Aber man sieht das ja, wenn eine Nachricht gelöscht wird, das ist ja auch das andere Problem. Ja, aber da kann sie dich herausreden und sagen, ja nee, ich habe nur gerade irgendwie was falsch geschrieben und also das ist ja zumindest eine Möglichkeit, die es früher nicht gab. Eigentlich auch eine Funktion, die ich nicht so schön finde, weil man im Prinzip nicht zu dem... Wort steht, was man gesagt hat. Also mancher haut man ja auch Sachen raus und überlegt sich dann im Nachhinein, ah fuck, hätte ich vielleicht nicht so formulieren sollen oder hätte ich anders sagen sollen. Und man kann jetzt sogar noch zusätzlich Sachen löschen und sie nochmal neu formulieren. Also es ist wie so eine kleine Mini-Zeitreise, die man vornehmen kann, indem man seine Fehler verbessert. Finde ich schwierig. Fände es eigentlich schöner, wenn man sich den Zorn, den man generiert, auch direkt aufhalten muss. Brutally honest, not anymore. This is WhatsApp. <lacht>
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe einen Kumpel, der macht das immer noch sehr, sehr regelmäßig. Zwei Frauen gleichzeitig daten. Er tut immer so, als ob er auf der Suche nach der großen Liebe ist. Aber in Wirklichkeit hat er immer irgendwelche Frauen parallel am Start. Und das andere Problem, was ich sehe, er lässt sich auch ständig auf Frauen ein, die in einer Beziehung sind. Also die... Mhm. Ähm, sind dann irgendwie in einer Fernbeziehung, also macht er aber auch schon Abstriche, wenn die so in einer Fernbeziehung sind, wo ich mir denke, ey, ist das wirklich ein Unterschied, ob die Frau in einer Beziehung ist und der Typ wohnt bei ihr oder ob sie in einer Fernbeziehung ist? Findest du es einen Unterschied? Ich finde schon. Du bist auch so ein aber, Dreckiger, aber gut, du hast auch mit der Freundin von deinem besten
0: Kumpel geschlafen, <lacht> muss man auch sagen. Ist es nicht bei Fernbeziehungen so, dass man auch ab einem bestimmten Punkt sagen darf, alles ist erlaubt? wenn man Ab einer Kilometergrenze von? ich würde sagen außerhalb Deutschlands. Hm. Oder bist du da regionaler aufgestellt? Ich bin ein regionaler Biobauer da und ich land und ich
1: wirtschafte auf den regionalen Feldern. Ich würde sagen, so ab 150 Kilometer ist alles okay.
0: Also. Okay. Wie kommt das Gefühl zustande? Weil Entfernung mit dir
1: was macht oder also nee, gibt's so. Das kommt daher zustande, dass du genau weißt, 150 Kilometer der Typ braucht anderthalb Stunden, um in die Wohnung zu kommen, um dich zusammenzuschlägern. Okay. Das heißt, das ist so ein
0: Sicherheitsabstand einfach. Oder auch die Frau, ne in dem Fall, um dich zu erwischen, wenn du zu Hause bist, brauchst du auch einfach ewig, wenn sie dir schreibt, du Schatz, ich komme jetzt vorbei, weißt du, okay, du hast noch anderthalb Stunden Zeit und kannst die Zeit... Ganz in Ruhe, fertig Sachen machen, Bett neu beziehen, <lacht> duschen. Ohne Druck, ohne Stress, auch noch schön verabschieden und die Neue ins Haus einladen. Ja, finde ich gut. Schön, dass du da
1: bist. Aber meine Freundin früher... Oh Gott, das ist so dreckig. <lacht> ich muss ja sagen, ich war gegen Ende der Beziehung eigentlich bei all meinen Beziehungen, die ich bisher geführt habe, natürlich nicht bei meiner jetzigen und auch nicht bei der davor, weil ich irgendwann mir gesagt habe, ich möchte dieses Leben, was ich in der Vergangenheit geführt habe, so nicht mehr leben. War ich gegen Ende der Beziehung untreu. Und aufgefallen ist es meinen Freundinnen oftmals daran, dass ich jedes Mal die Bettwäsche gewechselt habe, bevor sie gekommen ist. Was bitter. Ich meine, das ist der einzige richtige Schritt, die Bettwäsche ah, zu wechseln. Ist aber auch ein Anfängerfehler. Weißt du, wie du es eigentlich richtig machst? Du hast die gleiche Bettwäsche... In mehrere, nee, in mehrere nee. Ausführungen. Du riechst das ja, wenn die ganz, ganz frisch ist. Du nimmst die ja. Bettwäsche, wo du mit deiner Freundin drin geschlafen hast, weg und nimmst eine neue ah. und ziehst dann danach wieder die
0: andere Bettwäsche auf. Das ist eigentlich fast eine Marktlücke. Man bräuchte so Wendematratzen oder Wendebettwäsche, wo man die geruchsneutral ist in dem Moment. Oder einfach so ein Spray. Hm. Aber da kriegst du keine Flecken weg. Ja gut, aber chist du immer daneben? Ja, aber beim Sex entsteht auch generell immer irgendwie Körpersäfte drängen halt äh, außerhalb von Gis, auch auf die Matratze. Also ja. Hast du mir nicht mal sogar erzählt, dass bei dir ein Kumpel mal in der Matratze in der WG geschlafen hat, beziehungsweise gefragt hat, ob er bei dir mit seiner Freundin in der Matratze schlafen kann, und sich am nächsten Tag entschuldigt hat, dass er äh, meine Freundin hatte übrigens ihre Tage. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich habe es ein bisschen weggemacht. Ja. Wenn man seine Matratze einem Kumpel verleiht, Würdest du wollen, dass er dann mit seiner Freundin da drin schläft? Wenn ich die Freundin super attraktiv finde, ja. Das ist ein Zustand. Nein,
1: natürlich nicht, mein Scherz. <lacht> Aber das andere ist ja, du schläfst ja auch in Hotelräumen, ne? Und du weißt, ja. da passiert ja eigentlich das Dreckigste, ne? Da wird die käufliche Liebe eingeladen und da wird all das gemacht, was unter der häuslichen Bettdecke nicht stattfinden kann. Und, andererseits sollte man sich vielleicht für zu Hause dann auch ein bisschen locker machen. Aber ich bin da überhaupt nicht locker. Ich habe mal eine richtige Streitdiskussion mit meinem Vater gehabt, weil er einfach in meiner Abwesenheit, da war ich 16 oder 17, das Bett an einen Kumpel verliehen hatte. Der hat da einfach eine Woche drauf gepennt auf meiner Matratze. Und das war so ein richtig ekliger Zigarrenraucher. Ugh. Und man hat einfach, ich bin einfach in mein Zimmer gekommen. Mein Vater hat es mir natürlich auch nicht gesagt und ich dachte erstmal, war hier die Woche in meiner Abwesenheit eine Kneipe? so auch mit einer Zigarre im Mund eingeschlafen. <lacht> Boah, beide sind verbrannt, aber die Matratze konnte ich mir neu holen
0: <lacht>
1: tatsächlich ich glaube auch, dass man sich in diesem Gefühl, wenn man zwei Frauen oder mehr gleichzeitig datet, gar nicht darüber bewusst ist, was man da anrichtet, man fühlt sich einfach so gut also ein bisschen so, als ob jemand Drogen nimmt wahrscheinlich, das Gefühl ist in dem Moment so gut, dass du vergisst, was es körperlich mit einem macht, dass es wahnsinnig schlecht für den Körper ist und diesen Trade sind manche bereit einzugehen. Und der Trade findet ja
0: in dem Sinne statt mit jemand anderem. Also ich habe wohl ein bisschen übertrieben. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich diese Doppellebenfunktion mit zwei Frauen nicht so richtig lange ausgehalten habe, weil mich das selber so fertig gemacht hat über die Zeit. Also ich habe mich zwar auf der einen Seite wie beflügelt gefühlt und dachte, wow, aber dieser Stress und diese ständige emotionale Hintergehen, was es ja dann im Prinzip in gewisser Form ist, wenn man versucht damit sich sauber zu bleiben, habe ich ganz schwer aushalten können. Das war so Tu nicht schlimm, so, du alter Moralapostel, darf ich dich erinnern? Du hast mit der Freundin von deinem besten Kumpel geschlafen. Ich ja, kann dir nichts mehr glauben. Da war ich ja noch blauäugig und dumm, aber mit der mhm. Zeit hatte ich halt wirklich richtig psychomatische Bauchschmerzen in der Phase, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, jetzt habe ich mich eigentlich auf die eingelassen und jetzt muss ich mich emotional auch auf die andere einlassen und wenn ich das Das hat die Frau immer richtig aber,
1: heiß gemacht, weil die wussten, du bist nicht so richtig dabei.
0: Ja, aber genau dieses emotionale Einlassen war das Problem. In dem Moment, wo man einfach nur oberflächlich versucht hat, da irgendwas am Laufen zu haben, dann ging es. Aber in dem Moment, wo ich mich emotional auf beide eingelassen habe, wurde es richtig krass psychisch belastend für mich, weil ich mich wirklich auch mit Bauchschmerzen geplagt habe und musste das dann ziemlich zeitnah beenden. Die Schwierigkeit dabei ist, ich habe es irgendwo immer gewollt, aber habe es dann abbrechen müssen, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, weil es mir körperlich einfach zu sehr wehgetan hat. Mm.
1: Ja, ja. Aber wie hast du es denn begründet vor den Frauen? Hast du denen dann direkt gesagt, du, ich habe hier noch was Zweites am Laufen und das macht mir zu krass
0: Bauchschmerzen? Hm? Mm. Also, wenn ich mich dann für eine Frau entschieden habe, am Ende, weil ich mit der was Ernsteres angehen wollte, habe ich der anderen schon gesagt, du, ich habe jemand anders kennengelernt und tut mir leid, es ist jetzt so, dass ich mich von dir abwenden muss und wir sehen uns. Dann ja, wenn ich mit beiden nichts wollte, muss ich ehrlich gestehen, habe ich die eine angelogen, um mit der anderen zu versuchen, in eine ernste Richtung laufen zu lassen. Habe mir dann schon die Favorisierte rausgepickt. Je nachdem, wie ernst mir die Sache war, war ich entweder der Ehrliche oder der Lügenbold. Ja,
1: okay, ähnlich bei mir. Also ich habe das einmal richtig extrem gemacht. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich Affären geführt habe, parallel gedatet. Also es gab fast keine Phase, wo ich nur eine Frau gedatet habe, weil ich weiß nicht, irgendwie hat sich das so ergeben. Ich kann es noch nicht mal genau sagen. Jetzt im Nachhinein in der Retrospektive weiß ich, weil ich eigentlich es nicht ausgehalten habe, allein zu sein. Dieses Gefühl, von niemandem begehrt zu werden, weil ich mich es klingt so blöd, also es klingt wie dieser ich liebe mich nicht selbst Spruch, aber es hat sehr sehr viel Parallelen, weil ich mir selber eigentlich nicht über den Weg getraut habe, weil ich mir selber nicht getraut habe, dass ich wirklich so ein cooler Typ, ein geiler Macker bin, wie ich das immer dachte, darum brauchte ich das immer von außen, diese Bestätigung.
0: Und das hat mich eine Zeit lang echt fasziniert, weil ich ja genau dieses Problem hatte, dass ich nicht parallel so viel Lamm laufen haben konnte, weil mir das irgendwie an emotional zu schwer gefallen ist, hat mich deine Haltung extrem fasziniert, dass du das konntest und war da auch ein bisschen neidisch drauf, dass du es geschafft hast, von Day to Day zu springen und Übergänge fließender zu gestalten, aber im Nachhinein, als du mir dann mal erzählt hast, dass du das eigentlich nur machst, weil du irgendwie dein eigenes Ego aufboosten musstest, ging es mir dann auch gleich wieder ein bisschen besser. <lacht> Das, das habe ich nur für stehen. dich
1: gesagt. Das stimmt alles nicht. Nein, aber wenn du emotional nicht mit dir selber verbunden bist, bist du natürlich logischerweise auch nicht so stark mit anderen Menschen verbunden und fühlst ja. das auch gar nicht, was das anderen Menschen antut. Also ich glaube, auf die Spitze habe ich es mal getrieben, als ich mit einer Frau tatsächlich im Urlaub war und das war so ein richtig schöner Pärchenurlaub und die andere Frau kam danach zum Geburtstag <lacht> zu mir. Das war maximale Irritationsstufe für meine Freunde und für meine Familie. Denn ist es auch Kacke für die Leute in deiner Umgebung. Wenn du das so relativ offen kommunizierst und sagst, du, ich will mich im Moment nicht binden und es kann auch sein, dass ich auch noch was mit anderen Frauen habe, dann finde ich ist das was anderes, als wenn du so total ein auf Pärchen machst, die emotional wirklich einen Raum zwischen euch beiden schaffst und dann irgendwann rauskommt, ja, das ist eine WG übrigens. <lacht> ich glaube, ich konnte es erst so richtig spüren, was das ist oder was es mit mir macht, als es mir mal selber widerfahren ist von einer Frau. Also ich habe mich in eine Frau verliebt und ich habe auch gar nicht so gemerkt, wie stark ich mich in sie verliebt hatte. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, du übrigens, ähm, das läuft jetzt hier gerade mit uns beiden, zwar ganz schön, aber ich sehe ja die ganze Zeit parallel auch noch einen anderen Typen und da wird es gerade ernst. Und ich so, ah, tust du, okay, denke, danke für die Info, das ist jetzt gerade neu. Und ich habe richtig in dem Moment gemerkt, wie, als ob jemand meinen Hals aufmacht und da so Säure reinkippt. Und mhm. dass mein Herz so von der Säure direkt aufgefressen wird. Und das hat, ey, das hat so krass geschmerzt. Und auch
0: die Tage und Wochen nach danach. Also es war... Ich kann mich sogar daran erinnern, du hattest mich nämlich angerufen, als das passiert ist. Und ich glaube, ich habe damals auch diesen weisen Satz gesagt, jetzt siehst du mal, wie es all deinen Verflossenen ergangen ist. Und Karma is a bitch und kommt zurück und du musst es jetzt auch mal erleiden. Vielleicht musst du den Schmerz auch für alle Frauen, die du jemals in dieser Schärfe hintergangen hast, jetzt am eigenen Leib ertragen. Mm. Du, musst, du musst das Leid aller Frauen, die hintergangen wurden, mit einem Mal konzentriert aushalten. Weil dann müsste man mir wahrscheinlich mit einem ICE durch einen Anus fahren. <lacht> Oh, ICE geht viel zu schnell, ich hätte da gern so einen richtig so ein Güterzug. So ein <lacht> Ja, So ein Güterzug, den man so eine halbe Stunde <lacht> hat, wenn man nachts schläft. <lacht> also ganz langsam,
1: so, so einer, ja, ja. der nachts durch eine geschlossene Ortschaft fährt und deswegen ganz langsam sein muss.
0: Genau. Und vorne steht, Achtung, Schwertransport.
1: <lacht> und am Rand an den Schienen stehen die ganzen Frauen und winken und lachen und jubeln. Die haben sich alle so Pikolöchen aufgemacht.
0: <lacht> und posten dazu. Es war ein schönes Bild, wie Frauen an einem Gleis stehen und im Güterzug zujubeln, während sie Pikolinchen trinken. Das passt überhaupt
1: nicht zusammen. Aber, gut. aber tatsächlich hat mir die Erfahrung dabei geholfen, das Ganze besser einzuordnen und besser zu verstehen. Und mittlerweile, und ich weiß nicht, ob es mehr mir wer weiß, ob meine Beziehung für immer hält, wer weiß, ob ich nicht sowas nochmal mache irgendwann. Ne? Ich glaube, mhm. ich würde das heutzutage offener kommunizieren und mir fällt es mittlerweile auch schwer, diesem Kumpel, der immer noch parallel datet, über den Weg zu trauen. Weil ich denke, ey, wenn du das in deiner Liebesbeziehung machst, machst du das wahrscheinlich auch in deiner Freundschaft und ich weiß nicht, wo seine Grenzen sind, weil für mich hat es eher was mit Schwäche als mit einem Können zu tun, dass du ja. das machst. Also du traust dir A nicht selber, du nimmst dir selber was raus, was du anderen Menschen vielleicht nicht zuschreibst und sagst, ähm, ich darf das jetzt hier aber, aber andere nicht, weil die anderen wissen ja auch gar nicht davon. Und da bevorteilst du dich auf so eine unangenehme Art und Weise selber, dass ich ihm jetzt ganz speziell nicht mehr so 100 Prozent über den Weg getraut habe. Aber andererseits war ich ja auch selber mal so einer und deshalb kann ich nur sagen, traue ich mir selber meistens.
0: Ich meine, es ist auch in gewisser Weise ein respektloser Umgang mit sich selbst. Das war echt das größte Problem, was ich mit solchen Menschen hatte und auch eine Zeit lang mit dir, muss ich ehrlich gestehen, weil ich dachte, wer so mit anderen Menschen umgeht, in dem Fall waren es ja Frauen, inwieweit geht er mit seinen Freunden um und wie geht er auch mit sich um? Und wenn er so wenig auf sich selbst achtet und auf seine eigenen Gefühle und auf sein eigenes Wesen, wie kann er dann in seiner Außenwirkung sein? Und für mich war das immer schwierig, mit solchen Menschen in eine Freundschaft zu führen, bei dir hat es erstaunlicherweise gut geklappt und ich muss ja auch gestehen, bei mir war es ja nun jetzt auch nicht anders. Aber es ist immer so ein Punkt, wo ich mich hinterfrage. Also ich bin immer so hinter hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir, was ist eigentlich dabei in dieser ganzen großen Welt? Ja, Liebe hin oder her und ist
1: am ist ja Ende ist es Fleisch, was aneinander reibt, und mal macht man sich da mehr drüber Gedanken und mal weniger.
0: Genau, also eigentlich ist es nur Fleisch auf Fleisch. Und warum macht man sich da echt so einen großen Hehl raus? ja? Wenn der eine mit der anderen und dann mit noch zwei weiteren, was ist denn dabei? Aber auf der anderen Seite gibt es dann Phasen, wo ich denke, es gehört mehr dazu. Wir sind halt eben keine Tiere, die nur übereinander fallen, um sich vorzupflanzen. Hey, hey, also, hey, hey! es
1: gibt monogame <lacht> Tiere, wollte ich mal sagen. Ne? Die sind tausendmal treuer als das meiste, was du in der Menschenwelt findest. Ja, vielleicht sollten wir da wieder hin. Monogamie? Mhm. Oh, das wäre nochmal ein anderer Podcast, würde ich sagen. Also ich meine, du lebst es ja gerade, ich ja auch. Also mal <lacht> davon abgesehen, <lacht> möchte ich mal an der dieser Mono. Stelle anmerken.
0: Beste Freundinnen, der monogame Podcast für zwischendurch.
1: Das monogame Abführmittel für die
0: Ohren. Hat auch ein bisschen was von monogam, vegan. Ich meine, vielleicht gehört es auch zusammen. Alle Sachen, die, an die man
1: sich gewöhnen muss. Also ich will jetzt nicht sagen, die keinen Spaß machen, aber <lacht> Ey, ganz ehrlich, am Anfang zum veganer zu werden, das ist eine Umstellung und diese Umstellung, es ist nicht das Spaßigste der Welt, das muss man ehrlicherweise mhm. sagen, aber ich glaube, es kommen gute Gefühle dabei hoch. Wir haben sehr viele Mails gekriegt von euch, dafür danke. Wir wollen heute mal zwei Instagram Nachrichten vorlesen, aber wir sind wir sind bessere Mailleser, also schreibt uns immer lieber an beste@bestefreunde.de, aber ab und zu muss natürlich auch mal auf Instagram sein. So. Die Marie schreibt, ist es denn komisch aus Männersicht, wenn man relativ viel Blickkontakt hat, natürlich kein Dauergestarre oder ähnliches oder wie schauen eure Gedanken hierzu aus? Bei Sex im Licht, also es geht um Sex im Licht, komplett die Augen schließen für die komplette Dauer finde ich persönlich etwas schade.
0: Also wie handhabst du das? Also Männer, bin ich der Meinung, sind Wesen der Optik und gucken gerne zu, was los ist und wie was aussieht und wie sich vielleicht auch Körper bewegen und von daher ist, glaube ich, minimal Licht ganz wichtig. Also ich habe das immer erlebt, dass ich immer mehr Bock hatte auf Licht an als Licht aus. Und nicht, bei allen Frauen. nicht bei allen Frauen. <lacht> aber dann noch zusätzlich die Augen zuzumachen, um sozusagen sich nur auf die Gefühle und auf den Tastsinn zu verlassen, war mir ehrlich gesagt zu wenig und bin auch kein Freund davon. Ich kann es verstehen, dass man das mal so aushält, aber stell dir mal vor, du bist 30 Minuten dabei und darfst nicht einmal die Augen aufmachen. Bitte? also Für mich wäre das nichts. Ich finde, man läuft stark
1: Gefahr, dann abzuschweifen und auf einmal ist man irgendwie woanders und man weiß gar nicht mehr, mit wem man gerade schläft, man sieht's ja nicht. Also ich finde, das hat so seine Gefahrenpotenziale. Wie sieht die nochmal
0: aus? Ich darf ja nicht die Augen aufmachen. Ich glaube,
1: alles was zum Zwang wird, ist komisch. Also es sollte sich natürlich entwickeln und wenn man merkt, okay, das float gerade so mit Augen zu, dann ist das schön. Und wenn man das Bedürfnis hat, den anderen anzugucken, finde ich das auch sehr schön. Ich funktioniere auch relativ visuell. Also ich finde es schön, die Frau und den schönen Körper einfach anzugucken und das macht natürlich auch was mit mir und meiner Geilheit, wenn ich vor mir eine geile Frau sehe oder meine Freundin und einfach merke, wow, die ist schön und ich finde es geil mit ihr zu schlafen gerade und es ist ja auch fast wie so ein Geschenk, wenn du die Frau dabei siehst, also du kannst es dir immer noch mal bewusst machen, das ist mein Geschenk jetzt
0: gerade und ich gebe dir mein Geschenk. Also vielleicht für alle Frauen auch, guck mal darauf, ob die Männer im Schlafzimmer Spiegelschränke haben, die haben sie nicht, um sich da morgens zu stylen, sondern das ist in größten Teilen auch deswegen, damit sie beim Sex in den Spiegel gucken können. Nein, komm, wer macht denn das? Also wirklich, also, obwohl, ich war mal letztens in so einem Pornohotel, da war ich beruflich und das hatte so ein richtig großen... Ich bin ständig beruflich auf irgendwelchen Porno-Prostata-Massagen. Was ist das nächste? Die Venus ist ja glaube ich bald. Bist du da auch? Natürlich nicht.
1: Nee, aber da gab es so einen riesen Spiegel über dem Bett und das hat mich ein bisschen irritiert. Schon allein das Gefühl, darunter zu schlafen und zu wissen, das Ding wiegt 400 Kilo und wenn das runterkommt in der Nacht, bin ich platt. Also unangenehm, ganz unangenehm. Und irgendwie hat das Bett, das war ein super sauberes, ganz neu gebautes Hotel, das hatte sofort so was Schmuddliges.
0: War nicht so angenehm. Ich habe ganz unruhig geschlafen. Nochmal kurz zu der Spiegelthematik. Ich hatte auch einen Kumpel, der hatte einen Spiegel so ungefähr auf Hüfthöhe am Bett angebracht. Und ich habe mich immer gefragt, was macht dieser Spiegel, also der war auch quer übers ganze Bett, der hatte keine Funktion, man konnte sich da eigentlich nicht drin sehen. Ich habe mich immer gefragt, was soll dieser Spiegel, bis ich dann mal irgendwann gecheckt habe, dass der genau so platziert ist, dass man, wenn man im Bett liegt und schläft, sich dort wunderbar angucken kann und der trotzdem nicht irgendwie störend im Raum ist. Also fand ich schon <lacht> einen sehr
1: speziellen Spiegel. <lacht> das schüttelt mich gleich, wenn ich sowas höre. <lacht> Marie, du hattest ja auch gefragt, zwecks Angucken, zwecks Augenkontakt, ne? Und ich glaube, das muss sich entwickeln und ergeben. Ich merke immer wieder, dass es mir schwerfällt, Menschen lange in die Augen zu gucken, wenn ich das eine Zeit lang nicht gemacht habe, wenn ich eine Zeit lang sehr für mich war. Und ich habe manchmal Tage, da achte ich drauf, ob ich Menschen gerade in die Augen gucke oder nicht. Oftmals, man macht sich das gar nicht so bewusst, guckt man Menschen nicht in die Augen. Und es ist natürlich noch viel intimer, wenn du in so einer intimen Situation wie beim Sex bist, jemanden ganz intensiv in die Augen zu gucken. Und das macht auch nochmal was mit dem Sex. Das kann zu einer stärkeren Verbindung führen, weil du merkst, du hast jetzt nicht gerade nur mit dem Körpersex von dem anderen und mit der reinen Geilheit, sondern verbindest dich ganz bewusst mit demjenigen. Mhm. Und ich finde es, ehrlich gesagt, eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich mache das ganz gerne. Also wie gesagt, nicht so anstarren so. Und wenn du merkst, dem anderen ist das auch unangenehm, dann nimmst du... Äh, am besten nicht den Kopf nehmen und wieder so in deine Richtung drehen. Und dann so immer zorniger das Gesicht halten. Du guckst mich jetzt an. Die Augenlider aufhalten mit den Fingern. Genau, und dann ihnen so böse reiten dabei. So vielleicht nicht, aber so schön angucken. Ist was Schönes. Wir haben noch eine andere Mail gekriegt. Und die kam von Jill. Sie hat ein schönes Kompliment bekommen, was sie mit uns teilen möchte. Von einem Typen, mit dem sie ab und zu mal was hat. Und wo sich vielleicht mehr entwickelt, der sagte zu mir vor kurzem, dass er sich das erste Mal nur mittels Gedanken es selbst gemacht hat und dabei
0: an unseren Sex gedacht hat. Das ist ein schönes Kompliment, tatsächlich. Mhm. Also wenn sie das so annehmen kann. Ich glaube, viele andere Frauen werden sofort irgendwie geschockt, wenn sie hören würden, was ziemlich schade ist, dass sich der Mann einen runtergeholt hat in Gedanken auf die Frau. Mhm. Aber es also passiert ja viel zu so selten
1: noch in, in, in den Familien und in Beziehungen, dass sich der Mann tatsächlich auf die Freundin einen runterholt. Also ich meine, das ist ein gutes Ding, um einen Streit vom Zaun zu brechen. Sag mal, wenn du dir einen runterholst und keine Pornos dabei guckst, an wen denkst du da eigentlich? Und dann, wenn er nachsetzt, schwör auf den Tod deiner Mutter.
0: Ja, da wird wahrscheinlich oft nicht die erwünschte Antwort kommen. Ich meine, wir hatten ja mal so ein Interview mit so einem Sexualexperten, der ja dafür plädiert hat, sich mehr und mehr darauf einzulassen, sich ein runterzuholen und dabei an nichts zu denken, sondern wirklich nur an das körperliche Erlebnis zu denken und sich da hinein zu versetzen, dass man mit sich in dem Prozess ist. Also, wie wenn man. Boah, da schüttelt mich gerade irgendwie komischerweise. Ja, ich muss auch sagen, ich hab. Hast du das mal probiert? Boah, nee, noch nicht. Also.
1: Ich, meine Gedanken schweifen dann automatisch ab, aber ich glaube, es ist auch eine Konditionierung, dass man du einfach merkt,
0: okay, das und das sind, ist mein kleiner Best-of-Film und den spule ich jetzt mal ab. Genau, und das musst du alles immer wieder ausschalten und immer wieder zurück zu dir. Mm. Und du hast nicht umsonst, schüttelt dich dabei, weil es ist im Prinzip eigentlich nur ein rein körperliches Erlebnis, so wie wenn du Sport machst und im Prinzip nur die Anstrengung und die Kraft, die du verwendest, spürst oder fühlst. Ich finde, ehrlich gesagt,
1: ist das eine Fusion aus Selbstbefriedigung, Meditation, das ist mega praktisch. An sich, ne, weil du hast meditiert an dem Tag schon und dich selbst befriedigt. Also an sich was ganz Gutes, gerade in einer Zeit, wo wir immer weniger Zeit haben. Ja, ich meditiere. Wie machst du das? Ich hole mir einen runter und denke dabei nur an mich. Meditative Selbstbefriedigung. Mhm. Ob es das wohl auch als Kurs im Yogastudio gibt? Vielleicht sollten wir das anbieten in Zukunft. Vielleicht auf dem nächsten Festival. Mhm. So ganz direkt als Das ist was Klinisches. So als, das wird auch von der Krankenkasse verschrieben. Genau, als Opener und als Closer des Festivals. Gilt das für Männer wie Frauen, ja. Ne? Das funktioniert ja, auf das beiden Seiten. Für, für beide, ja. Ich weiß auch, das ist dann die Königsdisziplin, das in einer großen Gruppe so mit 800, 900 Leuten zu machen. <lacht> und jetzt auch mal nicht links oder rechts gucken, sondern besinnt euch wieder auf euch selber. Versucht eure innere Mitte zu finden. Hände weg da hinten links. Wir könnten daraus so, auch so ein Hörspiel machen. Hm, Finde ich gut. Machen wir vielleicht mal. Aber ich kann hm. das Kompliment sehen. Also ich würde mich da auch geehrt fühlen als Mann und es ist ein schönes Kompliment, wenn mir eine Frau sagt, du, ich habe es mir das letzte Mal selber gemacht und ich habe dabei nur an dich gedacht.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe mal meiner Freundin damals, als ich auf einer langen Reise war, einen Brief geschrieben, in dem ich auch genau das formuliert habe, wie sehr ich dabei an sie denke und, und als ich dann zurückkam, hat sie sich von mir getrennt, weil sie so angewidert war von dieser ganzen Sache, dass ich davon in Zukunft Abstand genommen habe von anderen Frauen. Sie war
1: angewidert von der Sache?
0: Ja, ich war aber auch extrem notgeil. Nach so drei Wochen lang nur unter Männern verreist, war vielleicht die Beschreibung, die ich dort verwendet habe, nicht so schön.
1: Ich kann diese haarigen Rücken nicht mehr sehen und sehne mich nach deinem <lacht> haarigen Rücken. Nee, ich hatte eine Freundin, die hat immer richtig dirty talk gemacht per WhatsApp. Wie ich später herausfinden sollte, hat sie das auch mit ihrem Ex-Freund gemacht. Ja, naja, ne, ist ja nun klar, dass sie das, wenn sie mit... Das ja, natürlich, also, aber ist jetzt auch nicht so wild, ne? aber es ist trotzdem komisch, wenn du genau diese gleichen Texte liest. <lacht> hey, das war alles immer nur Copy and Paste. Das war nicht für, für unseren kleinen Kreis der Geilheit, sondern das war
0: ein großer Kreis der Geilheit. Da schließt sich auch der Kreis zu dem, wo wir am Anfang waren, dass man in dem Fall auch Copy-Paste machen kann, auch beim Sexting, wie es ja so schön heißt. Ich denke gerade an dich und an meinen Ex-Freund.
1: <lacht> Hat irgendwie was, so einen fahlen Beigeschmack, ne? wenn das wenn so ein Doppel, so ein Doppelding ist. auf jeden Fall.
0: Ich würde sowas nicht bekommen wollen.
1: Obwohl an sich, als ich es noch nicht wusste, dass die gleichen WhatsAppen halt mehrmals verschickt wurden, war es total
0: cool. Also es war, das Vorspiel begann immer genau nach dem Sex. Mit der ersten WhatsApp. Aber wenn man dann rausfindet, dass sie das an viele andere auch geschickt hat, werden auch alle anderen Nachrichten der Vergangenheit, da wird einem richtig was genommen, worauf man sich in letzter Zeit so schön drauf einen runtergeholt hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Krass, ne? wie sich die Realität durch zwei kleine Stellschrauben verschieben kann und all das, was man erlebt hat, wird in Frage gestellt. Und das ist ja auch oft so, wenn jemand betrogen wird, dann stellt er diese ganze Beziehung, die er mit dem Partner hatte, in Frage, dieses eine Ding, obwohl das, was man gelebt hat, einem ja in dem Moment schön vorkam oder auch schön war und man hat es auch real in der Zeit als schön erlebt, nur in der Retrospektive denkt man, wow, das war alles nur Schein, weil er hat mich betrogen, hm. das denkt man hier. Mir ging es auch mal so und man stellt alles in Frage, aber das wäre nochmal ein neuer Podcast, warum man alles in Frage stellt, wenn man betrogen wurde.
0: Könnte eine gute Folge werden.
1: Vielen Dank, Jill, auf jeden Fall für deine Nachricht. Und wenn ihr uns schreiben wollt, Instagram, ich weiß nicht, wir lesen da auch zwar alle Nachrichten, aber präferiert über Mail an beste, -at -beste wenn ihr ein Thema habt. In diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr, ob ihr am Sexting seid, ob ihr gerade eine erotische Nachricht an euren Liebsten oder an euren Ex-Partner schickt, ob ihr im Urlaub seid, beim Sport, beim Putzen, beim Bügeln, ob ihr gerade im Bett liegt, Hände über der Bettdecke oder unter der Bettdecke, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit von A nach B seid, im Auto,
0: auf dem Fahrrad oder zu Hause. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.